0: hätte so schön in diesen Advent gepasst. Wochenlang haben schon die Astronomen wie gebannt auf den Himmel geschaut und haben die Bahn des Kometen Ison verfolgt. Sie haben uns einen Jahrhundertkometen versprochen und ein regen, regelrechtes Lichtspektakel sollte stattfinden. Aber leider beim Vorbeiflug an der Sonne ist der Komet auseinandergebrochen, wir haben ihn verloren, auf jeden Fall müssten wir dieses Jahr auf dieses Schauspiel verzichten. Ähnlich gebannt waren die sogenannten Heiligen Drei Könige. Sie haben auch den Himmel beobachtet und haben dort etwas gefunden, was sie sehr zum Nachdenken gebracht hat, was sie in Bewegung gebracht hat. Und diesen Gedenktag feiern wir morgen, Epiphanias, und mit diesem Tag endet dann auch so der Kreis der Weihnachtsfeste. Das heißt, heute ist nochmal eine gute Gelegenheit, nochmal auf diese Geschichte rund um die Geburt Christi zurückzuschauen. Zwischendurch werden wir auch immer mal wieder eine Rast machen, wie eine richtige Karawane, die macht auch immer mal Pause zwischendurch. Und dann habt ihr Gelegenheit, nochmal die Verse des Bibeltextes ganz für euch persönlich wirken zu lassen. Und dann gehen wir wieder weiter. Ich lese den Text aus Matthäus 2 vor. Jesu wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester, und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehend sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria, da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land." Mit dieser Weihnachtsgeschichte erzählt Matthäus die Story aus einer etwas anderen Perspektive. Magier, Astrologen, Sterndeuter aus dem Osten haben am Himmel einen Hinweis gesehen. Sie beobachten die Sterne genau und sie haben das als großes Ereignis gedeutet. Gott hinterlässt also einen Fingerabdruck, einen Fingerabdruck von der Geburt Christi, in seiner Natur, in seiner Schöpfung. Und diese Fremden, die Juden, die Nichtjuden, die Heiden, die entdecken dies. Über diesen Stern, den, der die Weisen so sehr beschäftigt hat, da gibt es ganz verschiedenste Theorien, was denn das gewesen sein konnte. Am wahrscheinlichsten ist, dass es sich um eine Konjunktion von, also ein eine, eine nahes nahe Zusammentreffen von Jupiter und Saturn gehandelt haben könnte. Aus Berechnungen des Wissenschaftlers Johannes Kepler wissen wir, dass im Jahre sieben vor Christus, und das könnte ungefähr eben so mit dem Geburtstermin Jesus zusammenpassen, so eine Konjunktion stattgefunden hat und sogar dreimal innerhalb eines Jahres. Also hat eine ganz besondere Bedeutung für die Astrologen. Und die haben das eben so, so gedeutet, dass was Besonderes stattgefunden haben musste. Für sie war die Welt eine Einheit. Und für sie stand das, was im Himmel, was an den Sternen und das, was auf der Erde stattfand, in einem wechselseitigen, engen Zusammenhang. Jupiter stand als Königsstern. Und der Saturn, das war der Symbolstern für die Juden. Und so haben sie diese beiden Dinge zusammengebracht und haben daraus eben gedeutet, dass eben ein neuer König, ein neuer König der Juden geboren sein musste. Und sie haben sich auf den Weg gemacht, um ihn zu suchen. Diese von weit von her von angereisten Fremden, Magoi steht hier, das Wort bei Matthäus Magier könnte man es übersetzen, aber wahrscheinlich waren sie so Astronomen, Astrologen, das, war damals, das hing damals alles zusammen, Sterndeuter, die haben in der Natur etwas gesehen und haben es gedeutet, richtig als großes Ereignis, wie wir ja wissen, und sie packen wertvolle Schätze zusammen, und sie machen sich auf den Weg, auf die lange Reise, um diesen neuen König ihm Ehre zu geben, ihm anzubeten, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Und etwas macht Matthäus ganz am Anfang und auch bis zum Ende ganz durchgehend in seinem Evangelium klar. Wenn der Messias kommt, dann ist es was nicht nur für die Juden, sondern dann kommt er für alle Völker. Sie machen sich also auf den Weg. Von einem Leid oder Wanderstern, wie wir das so von Gemälden kennen, steht zumindest hier in dem ersten Teil der Geschichte noch nichts. Sie kombinieren völlig logisch, König der Juden, wo sucht man den? Klar, sie machen sich auf den Weg nach Jerusalem und fragen dort bei König Herodes nach. Denn ein neuer König, den sucht man zuerst im Palast des Königs. Sie fragen auch gar nicht, ob er geboren ist. Da sind sie sich sehr sicher. Sie fragen, wo er denn geboren wäre. Und Herodes erschrak, als er das hörte. Und mit ihm ganz Jerusalem, so schreibt Matthäus. Was für ein Kontrast zu dieser Stallszene, die wir bei Lukas kennen, oder zu den Krippendarstellungen, die wir mit ihr wahrscheinlich auch so in den letzten Tagen gesehen habt. Da wird diese ganze Geburtsszene ja fast so ein bisschen idyllisch dargestellt. Mit der Krippe, mit den Hirten und den Schafen und den Engeln, eigentlich sehr, sehr harmonisch. Und hier steht Herodes und ganz Jerusalem erschraken. Dieses neugeborene Kind erschreckt. Klar, Herodes bietet einen Konkurrenten und das kann er nicht zulassen. Das sieht er seine Macht gefährdet. Zwei Könige, das ist definitiv einer zu viel. Herodes erschreckt sogar so sehr, dass er später auch vor einem großflächigen Kindermord nicht zurückschreckt, nur um diesen einen, dieses eine Kind, diesen möglichen Konkurrenten auszuschalten. Und Herodes will es genau wissen. Er lässt die Fachleute kommen, den Klerus, die Priester, die Schriftgelehrten und fragt nach, wie ist es denn mit diesem Messias, mit diesem Christus? Was steht da in der Schrift? Wo soll er denn geboren werden? Den nächsten Hinweis nach der Natur gibt also die Schrift, die Bibel. Bethlehem in Judäa. Das ist die Stadt, aus der auch König David stammt. Das ist gar nicht weit von Jerusalem entfernt, gleich vor den Toren. Das ist der Ort, aus dem der Messias, der Retter, erwartet wird. So steht es beim Propheten Micha. Das wissen die Priester und die Schriftgelehrten natürlich ganz genau. Sie kennen ja die Prophezeiungen. Es ist schon interessant. Die Priester und Schriftgelehrten, die wissen es doch eigentlich ganz genau. Genau. Die kennen all die Vorhersagen, die auf diesen verheißenen Messias hindeuten. Und sie haben auch gehört, was die Sterndeuter gesehen haben. Aber vielleicht war ihnen dieses astrologische Deuten zu seltsam, zu obskur, wer weiß. Auf jeden Fall, die sich auf den Weg machen, das sind die Fremden, die Sterndeuter. Sie gehen, suchen das neugeborene Kind. Und mittendrin dann eine fast private Szene. Herodes lässt die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und er erkundigt sich fast ja fast fürsorglich, was sie denn wissen, wann das Kind denn geboren ist und bittet sie auch auf dem Heimweg noch mal vorbeizukommen und ihm genau zu erklären, was sie denn vorgefunden haben. Aber Herodes, der spielt ein falsches Spiel. Er hat nur eins im Sinn, seine Macht. Und die darf durch nichts und durch niemanden gefährdet werden. Bevor die Karawane jetzt weiterzieht, machen wir eine Pause, eine Rast. Ich lese euch den Text jetzt noch einmal vor, diesen ersten Teil. Und ihr habt Zeit, ganz für euch den Text auf euch wirken zu lassen. Was sagt euch der Text? Wo bleibt ihr hängen? Kommen euch irgendwelche Gedanken, irgendwelche Ähnlichkeiten? Kennt ihr Personen, die da vorkommen in der Geschichte? Vielleicht kommt ja auch ihr drin vor. Spürt mal nach, wie es euch damit geht. Schaut wirklich, was da euer Herz Anrührt. Es muss nicht viel sein, ein Wort, ein Halbsatz, wie auch immer, bleibt dabei, kommt mit Gott darüber ins Gespräch. Steffi wird ein bisschen Musik im Hintergrund machen und nach zwei bis drei Minuten ziehen wir dann weiter. Jesu wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie, wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Bethlehem in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen. Und ihm Ehre erweisen. Und kommt mit eurer Aufmerksamkeit wieder zurück. Denn wir machen uns auf. Wir steigen wieder auf unsere Kamele und die Karawane zieht weiter. Und jetzt ist er wieder da, der Stern. Diesmal auch wirklich als Leitstern. Er leitet die Weißen zu dem Haus hin. Zu dem Haus, in dem sie das Kind und seine Mutter Maria finden. Und sie waren überglücklich, steht hier von den Weißen. Nicht nur glücklich, überglücklich steht er. Die Jahreslosung klingt an. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und genau das ist es, was die Weißen hier ganz real erleben. Sie sind Jesus nah und sie sind überglücklich. Sie sind ihrer Sehnsucht gefolgt. Ihrer Hoffnung. Sie sind aufgebrochen, haben gesucht und haben gefunden, haben diesen neuen König gefunden. Sie beten ihm an und sie bringen ihm Geschenke mit. Königliche Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Irgendwie ist das schon eine seltsame Szene. Da kommen Weise aus dem Osten, sind einem Hinweis. Am Himmel, in den Sternen gefolgt. Sie suchen den neugeborenen König der Juden und wo landen sie? Nicht in einem prächtigen Palast, sondern in einem einfachen Haus. Und anscheinend irritiert sie das gar nicht weiter, denn sie sind sich ganz sicher, dass sie hier richtig sind. Sie kommen, geben ihm die Ehre und bringen ihre Geschenke mit. Geschenke für einen König. Es gibt eine nette Karte, die während der Weihnachtszeit immer so im Internet kursiert. Darauf wird die Frage gestellt, was wäre denn passiert, wenn statt der Männer drei weiße Frauen sich auf den Weg gemacht hätten? Völlig klar, sie hätten nach dem Weg gefragt, sie wären pünktlich gekommen, sie hätten bei der Geburt geholfen und sie hätten praktische Geschenke mitgebracht. Also eine, eine nette Vorstellung, ähm, aber es geht trotzdem eben an dem Kern der Geschichte vorbei, denn die Weisen waren eben nicht auf der Suche nach einem normalen Kind, sondern sie haben sich auf die Suche nach dem König gemacht. Und diesem König bringt man natürlich königliche Geschenke mit, wobei der wahrscheinlich auch mit Strampler und alete gläschen was hätte anfangen können, aber... Sie bringen königliche Geschenke mit. Die Geschenke, da wurde auch immer wieder versucht, die symbolisch zu deuten. Gold, Weihrauch und Myrre. Gold, das steht als Zeichen der königlichen Würde. Gold galt als, als das Kostbarste, was die Erde zu bieten hatte. Und Gold ist etwas für jemanden, der dem Schenkenden auch sehr, sehr, wertvoll ist. Weihrauch, das ist ein uraltes Symbol für das Göttliche, für die Verehrung Gottes. Wenn man Weihrauch verbrennt, dann steigt auch der Rauch sichtbar nach oben. Und wer in 14 Heiligen dabei war, der hat wahrscheinlich den Geruch vom Weihrauch aus der Basilika noch in der Nase. Myrrhe, Myrrhe wurde in der Medizin verwendet. Und die Tinktur hat entzündungshemmende eigenschaften. Myrhe wurde auch verwendet, um einen Leichnam einzubalsamieren, ein Hinweis auf den Weg, auf den Leidensweg Christi. Da liegt also dieses kleine Kind im Arm seiner Mutter, wie Milliarden kleine Kinder vor ihm und wie Milliarden kleiner Kinder nach ihm wahrscheinlich auch. Und dennoch diese fremden Sterndeuter, die erkennen, wer das ist. Sie werfen sich vor ihm nieder, vor dem neuen König der Juden, dessen Ankunft das Weltall verkündet hat und die in den Schriften vorhergesagt worden ist. Und diese Spannung, die immer wieder auftaucht, die wird es auch gleich am Anfang deutlich. Wer ist Jesus? Wir haben es ja vorhin gesungen, Wahrer Mensch, wahrer Gott, Jesus, wer bist du? Der wahre König aber eben nicht in so einem protzigen Palast, sondern man findet ihn eher auf, dem, auf einem anderen Ende der Straße. Aber wenn Jesus der Messias ist, dann lohnt es sich. Dann lohnt es sich, die besten Geschenke zusammenzupacken und sich auf den Weg zu machen. Egal, wie weit der Weg auch ist. Wir machen noch mal Rast in der Geschichte. Ihr habt wieder ein paar Minuten für euch, um die nächste Szene auf euch wirken zu lassen. Ich lese euch die Worte noch mal vor. Und horcht mal, was in der Geschichte bei euch anklingt. Was freut euch? Ärgert euch irgendwas? Überrascht euch was? Wo bleibt ihr innerlich hängen? Und dann kommt mit Gott ins Gespräch. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wir kommen wieder zurück in die Geschichte und zum letzten Vers. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Gott greift noch einmal ein. Im Traum spricht er zu den Sterndeutern und rettet so das Kind und vielleicht auch sie. In einer Kathedrale in Burgund in Frankreich findet man die Szene sehr schön und bildlich dargestellt. Der große romanische Bildhauer Gislebertus hat im 12. Jahrhundert das Thema so in Stein gemeißelt. Die Weißen die sieht man hier, wie damals üblich, eben als drei Könige dargestellt. Sie, sie liegen ruhig da und schlafen tief. Sie sind erschöpft von ihrer langen Reise, von dem langen Weg von Babylon bis nach Bethlehem. Ruhig und friedlich liegen sie da unter ihrer Decke. Aber wenn man genau hinsieht, dann bemerkt man, dass nicht alle drei schlafen. Der eine der ganz hinten liegt, der öffnet, erstaunt die Augen und er hat auch leicht den Kopf gehoben. Er ist aufgewacht. Denn er spürt eine leise Berührung. Eine Botschaft von Gott, ein Bote hier als Engel dargestellt, der hat ihn ganz vorsichtig berührt. Und diese leise Berührung am kleinen Finger reicht aus, und er wacht auf. Kein lautes Wort, kein Befehl oder irgendwas Spektakuläres. Gott macht sich hier ganz leise, fast zärtlich bemerkbar. Und die andere Hand des Engels, die zeigt auf das, was Gott sagen will. Man sieht einen achtzackigen Stern über dem Kopf des Königs. Der achtzackige Stern, ein Symbol für Christus, dem hellen Morgenstern. Und der Bildhauer übersetzt die Weisung so, die Weisung nicht zu Herodes zurückzukehren, dass er sagt, verliert es nicht aus dem Augen, was ihr in Bethlehem gefunden habt. Jesus, den Messias, er ist es. Er ist der helle Stern, der euch führen wird. Der scheinbar so mächtige König Herodes hatte es schon ganz geschickt eingefädelt. Er wollte die Sterndeuter für seine Machtinteressen einspannen, um so einen möglichen Konkurrenten auszuschalten. Und Gott? Er dirigiert ganz leise, vorsichtig, zärtlich. Und gegen dieses Intrigenspiel von Herodes setzt er einen sanften Engel, einen rettenden Traum, in der Ruhe der Nacht. Man kann diese Rettung, diese leise Berührung, so einen Traum auch schnell übersehen. Man kann einfach weiter schlafen, am nächsten Tag aufwachen und einfach so weitermachen wie bisher. Aber die Geschichte und das Bild, die erzählen uns was anderes. Wer diese leise Berührung Gottes spürt und vermittelt, Vielleicht sogar in einem Traum. Der, der zieht seinen Arm nicht weg. Wer das erlebt, dass sich plötzlich Wege, gangbare Wege auftun, der wacht auf und der entdeckt einen Hinweis, der entdeckt den rettenden Stern. Diese Berührung Gottes, die eben nicht lautstark ist, die nicht lautstark einfordert, sondern behutsam hinweist, wer das erlebt, der kann es nicht einfach ignorieren der wird nicht so leicht zum Spielball der Mächtigen. Der wird von was anderem, der wird von einem hellen Stern geleitet. Ein neues Jahr hat ja gerade begonnen und da stellt sich für uns persönlich und natürlich auch für uns als Gemeinde immer wieder die Frage, wie geht es denn weiter, wie geht denn unser Weg weiter? Manches ist klar, das haben wir geplant, anderes zeichnet sich ab. Und andere Sachen sind auch noch völlig offen, manche Veränderungen stehen im Raum. Auch vieles dürfen wir uns freuen, aber manches macht uns auch Sorge, wie es denn weitergeht. Kann uns das Bild da helfen? Das Bild macht Mut darauf zu vertrauen, dass Gott da ist und dass Er Wege auftut und uns den... Weg zeigt, dass er eingreift. Und es lädt uns auch ein, auf diese kleinen Fingerzeige Gottes zu achten, wachsam dafür zu werden und dann eben auch vertrauensvoll den Weg zu gehen. Denn wer diese leise Stimme Gottes hört, der wird verändert. Der geht vielleicht manchmal einen scheinbaren Umweg, aber er geht berührt und mit wachen Augen seinen Lebensweg weiter. Amen.